0: Der Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, um den es heute geht, der war vor zwei Tagen in unserem Leseplan dran. Und vielleicht hast du dich auch beim Lesen gefragt, was hat das denn bitte mit mir zu tun? Denn auf den ersten Blick ist das ein Streitgespräch, in dem es um theologische Feinheiten und Spitzfindigkeiten geht. Und noch dazu aus dem jüdischen Glauben, wie er vor 2000 Jahren gelebt wurde. Aber darunter, unter der Oberfläche, liegt etwas viel Tieferes. Nämlich die Frage, wie wir mit Gottes Wort umgehen sollen und wie nicht. Gottes Wort und seine Gebote, die er uns gibt, sind ja in der Regel sehr herausfordernd für uns. Übrigens auch dann, wenn wir schon lange Christen sind. Und deshalb ist die Versuchung auch für uns immer wieder groß, Gottes Wort so ein bisschen zu relativieren und die Ansprüche, die darin an uns formuliert werden, ein bisschen herunterzuschrauben. Jesus entlarvt in diesem Streitgespräch gleich zwei Methoden, wie Menschen genau das tun. Und weil auch wir als Christen dazu neigen, deshalb lohnt es sich auch für uns, diesen Text zu lesen. Ich lese aus Markus 7, die Verse 1 bis 13. Die Pharisäer und einige Schriftgelehrte aus Jerusalem kamen gemeinsam zu Jesus. Sie hatten gesehen, wie einige seiner Jünger aßen ohne sich die Hände gewaschen zu haben. Ihre Hände galten deshalb als unrein, denn die Pharisäer und die Juden im Allgemeinen essen nur, wenn sie sich vorher die Hände gewaschen haben. Sie richten sich damit nach den Vorschriften, die ihnen von den Vorfahren her überliefert sind. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sich einer Reinigung unterzogen haben. So halten sie noch viele andere Vorschriften ein, die ihnen überliefert worden sind, wie zum Beispiel das Reinigen von Bechern, Krügen, Kupfergefäßen und Sitzpolstern. Deshalb fragten nun die Pharisäer und die Schriftgelehrten Jesus, warum richten sich deine Jünger nicht nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind, sondern essen mit ungewaschenen Händen? Jesus gab ihnen zur Antwort, was Jesaja in der Schrift prophezeit hat, Das trifft genau auf euch Heuchler zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Genau so ist es. Ihr lasst Gottes Gebot außer Acht und haltet euch stattdessen an menschliche Vorschriften. Weiter sagte Jesus zu ihnen, Ihr versteht es glänzend, Gottes Gebot außer Kraft zu setzen, um euren eigenen Vorschriften Geltung zu verschaffen. Mose hat zum Beispiel gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen lehrt, man könne zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen, alles was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich für Korban. Das bedeutet, es ist eine Opfergabe für den Tempel. Und auf eine solche Erklärung hin, lasst ihr ihn nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter tun. So setzt ihr durch eure eigenen Vorschriften das Wort Gottes außer Kraft. Und von dieser Art ist vieles, was ihr tut. Worum geht's hier? Wieder einmal tauchen die Pharisäer bei Jesus auf. Die kennen wir ja schon. Das sind die, die extra aus Jerusalem hergekommen sind, um diesem Jesus einmal auf den Zahn zu fühlen. Und dieses Mal nehmen sie die Jünger ins Visier. Die hatten sich nämlich nicht die Hände gewaschen vor dem Essen. Nun weiß ich nicht, wie oft ich schon zu meinen Kindern gesagt habe, geh bitte und wasch deine Hände vor dem Essen. Und gerade jetzt in der Corona-Pandemie, da ist es ja erst recht wichtig, auf die Handhygiene zu achten. Also bei allem, was ich jetzt gleich noch sagen werde, versteht mich bitte nicht falsch. Hände waschen ist gut. Also bitte auch nach dieser Predigt weitermachen. Aber darum geht es auch gar nicht. Die Pharisäer meckern nicht über schmutzige Finger, sondern weil die Jünger ihrer Meinung nach nicht rein sind. Und zwar meinen sie damit rein vor Gott. In der jüdischen Tradition Da sollten die gewaschenen Hände ein Zeichen dafür sein, dass das Volk Israel rein vor Gott steht. Man zeigt damit, ich gehöre zum auserwählten Volk, das vor Gott rein ist. Ich habe reine Hände und ein reines Herz. Für einen frommen Juden gehört sich das einfach so. Und deswegen finden die Pharisäer das Verhalten der Jünger so absolut unerträglich. Und sie sprechen Jesus darauf an. Vers 5 steht, Warum richten sich deine Jünger nicht nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind, sondern Essen mit ungewaschenen Händen?" Wichtig ist hier eines zu sehen, die Pharisäer behaupten nicht, dass das Händewaschen ein Gebot von Gott ist. Im Gegenteil, sie sagen selbst, dass dieses rituelle Händewaschen vor dem Essen nur eine Tradition ist, die sie selber von den Vorfahren übernommen haben. Das ist wichtig, um zu verstehen, wie Jesus jetzt darauf reagiert. Denn Jesus reagiert ausgesprochen heftig und mit sehr harten Worten. Vers 6, da wirft er ihnen dieses an den Kopf und er sagt, was Jesaja in der Schrift prophezeit hat, das trifft genau auf euch Heuchler zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Das ist ein krasser Ausdruck, ihr Heuchler, sagt Jesus zu den Pharisäern. Heuchler, das sind Menschen, die das eine sagen, aber etwas ganz anderes tun. Menschen, bei denen das Äußere und das Innere nicht zusammenpasst. Die vorgeben, etwas zu sein, was sie in Wahrheit nicht sind. Das ist ein wirklich harter Vorwurf. Aber genau das trifft auf die Pharisäer zu. Sie waren die Tradition und die äußere Form, aber in ihrem Inneren, sieht es ganz anders aus. Sie achten streng auf die Reinheit der Hände, aber ihr Herz ist gerade nicht rein. Aber Gott geht es eben immer um unser Herz. Gott interessiert sich nicht für unsere Regeln oder Traditionen, wenn unser Herz nicht bei ihm ist. Das ist genau andersherum als mit den Masken, die wir gerade überall tragen müssen. Bei den Masken ist es egal, warum du sie trägst. Ob aus Überzeugung oder nur aus Angst vor Strafe. Die Hauptsache ist, dass du sie trägst. Die Maske funktioniert in beiden Fällen und schützt dich. Und deshalb ist das Entscheidende nicht, was du in deinem Herzen über die Maske denkst, sondern das Entscheidende ist, dass du dich an die Regeln hältst. Bei Gott ist das genau andersherum. Gott will immer unser Herz gewinnen. Er möchte zwar auch, dass wir uns an manche gute Regel halten, ja, aber er will vor allem, dass wir das aus Überzeugung tun und weil unser Herz ihm gehört. Die Pharisäer halten äußerliche Regeln und Traditionen so ein, wie manche Menschen gerade die Maske tragen, nämlich, weil das jetzt so sein muss. Das Problem ist also nicht, dass sie die Tradition der Vorfahren einhalten, das ist an sich okay. Das Problem ist aber, dass sie darüber vergessen, dass es eigentlich um ihr Herz geht und um ihre Beziehung zu Gott. Sie meinen, die Tradition der Vorfahren, die einzuhalten, das würde ausreichen, um vor Gott gut dazustehen. Und sie kapieren nicht, dass ihnen diese Tradition rein gar nichts nützt, wenn ihr Herz nicht bei Gott ist. Das ist das Problem und deshalb geht Jesus sie auch so hart an. Ich glaube in dieser Gefahr stehen wir alle ständig, dass wir auf das Äußere achten und darüber die innere Beziehung zu Gott vernachlässigen. Ich meine, wie viele Leute lassen ihr Kind in der Kirche taufen, weil man das so macht und weil es irgendwie dazugehört und nicht weil sie sich von Herzen wünschen, dass ihr Kind wirklich zu Jesus gehören soll. Bei jeder Säuglingstaufe Da legen die Eltern und auch die Paten ein heiliges Versprechen ab, dass sie ihrem Kind von Jesus erzählen werden, dass sie ihrem Kind das Beten beibringen wollen und dass sie ihm den Glauben vorleben werden. Und ich will das nicht kleinreden, manche tun das sicher auch. Aber viele andere, die freuen sich nur über eine schöne Familienfeier und denken gar nicht daran, dass die Taufe eigentlich für ein neues Leben mit Jesus steht. Und ich glaube zu denen sagt Jesus auch heute noch, ihr Heuchler. Oder wenn du regelmäßig zum Gottesdienst gehst und vielleicht auch zum Abendmahl kommst, dann ist das an sich natürlich eine gute Angewohnheit. Das ist eine gesunde Tradition, die du dir angewöhnt hast. Aber damit ist eben nicht alles getan und du bist nicht automatisch okay mit Gott. Denn wenn du gleichzeitig mit anderen Menschen im Unfrieden lebst und vielleicht sogar selber unversöhnlich bist, dann machst du es eben genau wie die Pharisäer. Dann kommst du äußerlich zwar vor Gott, aber dein Herz ist fern von ihm. Und in dieser Gefahr stehen wir alle, jederzeit. Denn es ist ja auch viel anstrengender, auf sein eigenes Herz wirklich zu achten, als einfach nur ein paar Regeln äußerlich zu befolgen. Das ist also die eine Methode wie Gottes Wort ausgehebelt wird. Dadurch, dass wir meinen, es reicht aus, wenn wir unsere Traditionen und religiösen Gewohnheiten einhalten und in Wahrheit aber damit den Willen Gottes zudecken und ihn überlagern. Es gibt aber auch noch eine zweite Methode, wie wir Menschen gerne Gottes Wort aus dem Weg gehen. Und die ist durchaus noch ein bisschen perfider. Und zwar, wenn wir ein Gebot Gottes gegen das andere ausspielen. Also das heißt, wenn man etwas, was tatsächlich so in der Bibel steht, dazu missbraucht, ein anderes biblisches Prinzip, was auch da steht, aufzuheben. Und diese Methode, das ist das zweite, wovor Jesus die Pharisäer warnt. Verse 10 bis 12, da sagt er, Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und auch, wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen lehrt, man könne zu seinem Vater oder seiner Mutter sagen, alles, was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich für Korban. Das bedeutet, es ist eine Opfergabe für den Tempel. Und auf eine solche Erklärung hin, lasst ihr ihn nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter tun. Nun, um das zu verstehen, braucht man ein paar Hintergrundinformationen. Was Jesus hier zitiert, ist das fünfte von den zehn Geboten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und mit Ehren ist vor allem eines gemeint, nämlich kümmer dich um deine Eltern. Vor allem dann, wenn sie alt sind. In einer Zeit, in der es keine Rentenversicherung und auch keine Krankenkasse gab, da war es für alte Menschen lebenswichtig, dass sie von ihren Kindern mit versorgt wurden. Und genau darum geht es Gott, wenn er dieses Gebot seinem Volk gibt. Dass nämlich die Alten anständig und angemessen versorgt sind, wenn sie nicht mehr für sich selbst sorgen können. Das ist gemeint, wenn es hier heißt, Ehren. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Kümmer dich um sie. Und zugleich gab es aber im Judentum etwas, das Korban hieß. Korban ist eine Spende an den Tempel, an das Haus Gottes in Jerusalem. Das heißt... Wenn jemand seinen Besitz, oder in der Regel einen Teil davon, für Korban erklärte, dann war das ein Gelübde, ein Versprechen, das hieß, ich werde diesen Teil meines Besitzes für Gott geben. Und offenbar wurde mit dieser Regel Schindluder getrieben. Offenbar kam es vor, dass Kinder, die ihre Eltern nicht finanziell unterstützen wollten, den Teil ihres Vermögens, der eigentlich für die Eltern gewesen wäre, für Korban erklärten. Das Problem dabei ist, dass so ein Versprechen, wenn es einmal gegeben wurde, natürlich auch nicht wieder gebrochen werden darf. Auch das ist ein grundlegendes und wichtiges biblisches Prinzip. Ein Gelübde, das man vor Gott gibt, das muss man einhalten und erfüllen, steht so im vierten Buch Mose. Ist also auch ein Gesetz Gottes. Das heißt, in diesem speziellen Fall stehen also zwei biblische Gebote gegeneinander und wir wissen dass die Pharisäer in solchen Fällen gesagt haben, das Versprechen Gott gegenüber zählt mehr. Und darum darf dieses Geld, das einmal für den Tempel jetzt versprochen war, nicht mehr den Eltern als Unterstützung zur Verfügung gestellt werden. Ihr seht, damit wird ein biblisches Gebot gegen ein anderes biblisches Gebot ausgespielt. Und auf diese sehr perfide Weise wird der Wille Gottes, nämlich dass die alten Menschen gut versorgt sein sollten, der wird missachtet und ausgehöhlt. Und auch das passiert leider bis heute an allen Ecken und Enden, auch in unserer Kirche heute. Besonders häufig in der sogenannten liberalen Theologie, das was im Englischen Progressive Christianity, also progressives Christentum genannt wird. Ganz aktueller Fall, gerade in den letzten Wochen wurde in der kirchlichen Presse diskutiert, ob demnächst auch in christlichen Altenheimen und Krankenhäusern aktive Sterbehilfe geleistet werden soll. Also ob demnächst Ärzte und Pfleger in kirchlichen und in christlichen Einrichtungen kranken Menschen, die nicht mehr leben wollen, beim Selbstmord helfen sollen. Und es gibt leider sogar Bischöfe, die das unterstützen und dafür sind. Und die nutzen in ihrer Argumentation genau diese Methode. Da müsst ihr mal drauf achten. Genau diese Methode, dass sie eine Bibelstelle nehmen und sie gegen eine andere ausspielen. Deren Argumentation läuft dann so. Gottes Wort sagt, dass wir Menschen nicht töten sollen. Das Anfang und Ende unseres Lebens liegt nicht in unserer Hand, sondern das ist Gottes Sache. Aber die Bibel sagt über uns Menschen eben auch, dass wir eine ganz besondere Würde haben weil wir Gottes Ebenbild sind. Und deshalb haben wir ein hohes Maß an Autonomie und an Selbstbestimmung. Wir dürfen selbst entscheiden. Und natürlich, das ist beides richtig. Beides sind gute und richtige biblische Gedanken. Falsch wird es erst dadurch, dass der zweite gegen den ersten Grundsatz ausgespielt wird. Und dass dann gesagt wird, die Selbstbestimmung des Menschen, die ist so zentral, dass er sogar über seinen Tod selber entscheiden kann. Das passt gut in unseren Zeitgeist heute hinein, die Selbstbestimmung so hoch zu hängen, aber es ist eben falsch. Es wird schief, wenn man eines gegen das andere ausspielt. Und dann wird noch gesagt, den Menschen dabei zu unterstützen, wenn er sich selbst das Leben nehmen will, das ist dann ein Ausdruck der Liebe angeblich zu diesem Menschen. Und so wird mit einem biblischen Gedanken ein anderes Gebot Gottes aufgehoben und damit wird der Wille Gottes ins Gegenteil verdreht. Ganz nebenbei wird auch noch der Begriff der Liebe bis zur Perversion verzerrt. Und das ist dann eben keine christliche Theologie mehr. Der einzig legitime Weg wäre zu fragen, wie kann ich beiden biblischen Prinzipien gerecht werden? Also wie kann die Würde und Selbstbestimmung des Menschen respektiert Und trotzdem Gottes Gebot befolgt werden, dass wir nicht Leben nehmen dürfen. So muss eine biblisch denkende Theologie fragen. Gottes Wort ist immer wieder eine Herausforderung für uns. Das liegt ganz einfach daran, dass Gott heilig ist und wir nicht. Und deshalb ist die Versuchung, auch für gestandene Christen groß, Gottes Wort so ein bisschen abzumildern. Und ihm die Spitze zu nehmen, die uns piekst. Die zwei häufigsten Arten, wie wir das machen, die deckt Jesus hier auf. Und er verurteilt sie scharf. Um nicht bewusst oder unbewusst einen dieser beiden Irrwege einzuschlagen, muss ich mir immer wieder zwei Dinge klar machen, wenn ich in Gottes Wort lese. Erstens, niemals darf mit der Auslegung von einer Bibelstelle eine andere ausgehebelt werden. Wenn ich das mache, ist meine Auslegung auf jeden Fall falsch. Und zweitens, was vor Gott wirklich zählt, ist das Herz, die Haltung meines Herzens. Und deshalb muss ich regelmäßig mein eigenes Herz prüfen. Ich muss vor Gott ehrlich werden und ihn bitten, Herr, schenk mir ein reines Herz. Ein Herz, das wirklich bei dir ist und dich ehrt. Amen.